2: Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto La evolución de la opinión deportiva está usted a través de Omega Estéreo, nos sintoniza a través de Omega Estéreo Cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestras frecuencias 107.3, 107.5 en provincias centrales Tuning Radio como Omega Estéreo, la aplicación gratuita de Omega Estéreo descargable, este es su App Store, App Store o Play Store omegaestereo.com, el canal 856 del servicio de cable de Tigo y también nos puede sintonizar en las redes sociales de deportes y punto Panamá al igual que las de Omega Estéreo recordándoles que en cualquiera de las principales plataformas de podcast del mundo, ahí también estamos una vez se finaliza el programa ahí usted nos puede buscar como Omega Estéreo, busque deportes y punto y además de este programa encuentra todo el contenido que esta emisora tiene para todos ustedes, le damos la más cordial bienvenida miércoles 13 de agosto este programa del ombligo de la semana. Bueno, este programa empieza hoy con nuestros titulares. Los titulares del día. Y comenzamos rápidamente. Hoy solo Yasilka Córdoba me acompaña. Creo que Carlitos por una situación particular no va a poder estar con nosotros. Y Dios me debe estarse conectando en cualquier momento. Yasilka, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Buenas tardes Lucho, buenas tardes Roberto, a los amigos oyentes, los que ya se conectan en nuestras redes sociales, diome me que acaba de ingresar. Bueno, Panamá ayer cayó 10 a 3 ante Puerto Rico en el Mundial Senior eh, de Pequeñas Ligas que se juega en Isling. Eh, vuelven a jugar mañana ante el ganador de Australia y Canadá que juega hoy. Así que vamos a ver cómo le va a ser equipo en ese Mundial. Y bueno, ustedes saben que ayer estaba buscando información. Y me encuentro un informe de, de Cleveland donde hablan de que cuando Juan Olé. Soto, cuando nacionales y Juan Soto no llegaron a un acuerdo por los 400 millones, ellos de una vez llamaron, Cleveland llamó de inmediato a nacionales. Y lo primero que le dijeron, queremos a Daniel Espino. Pero la conversa de aquí para allá, de allá para acá, que obviamente se cayó todo porque Daniel no lanza desde abril. Así que el espino estuvo en el ojo de los nacionales. Y bueno, ya Mundito Sosa lució la camiseta de los en el terreno. Buenas
4: tardes.
2: Buenas tardes, Yacirca. Muchas gracias. Yo me Madrigales, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Tarde, chévere,
4: bien. chévere, chévere. Buenas tardes, Lucho. Saludos. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, Lucho Barrio. Saludos a Yacirca también, a nuestro oyente de Deporte y Punto. Sí, Lucho, hablar de fútbol y hablar también sobre todo del de béisbol de Grandes Ligas lo que estaba sucediendo ayer con todo el tema de los cambios hablar del fútbol nacional porque la tabla se mantiene actualizada después de los partidos y hablaremos en el caso de fútbol internacional ayer debutó en el Sudamérica nuevamente con el equipo de sus amores el internacional Luis Suárez ayer aunque no fue un buen debut ya que su equipo cayó un gol por cero. También en otro de los partidos lucho en el fútbol internacional, Freddy Góndola entonces se mantendrá en el fútbol de Costa Rica hasta el 2023, el jugador que estuvo en el fútbol venezolano y ahora estará entonces allá por los lados de Costa Rica hasta el 2023. Y a destacar también en el día de ayer el equipo donde juega el panameño Asmar Ariano, donde eh, lamentablemente se le anuló un gol en ese partido que su equipo, eh, el Tachira, jugaba entonces con el equipo independiente del Valle, donde quedó un gol por cero. Y para finalizar, Lucho, el tema de los cambios que hasta último momento Eric Hosmer era la pieza en el cambio de Juan Soto, terminó siempre yéndose a los Mediarrojas de Boston, ya que no quería ir al equipo de los Nationals de Washington.
2: Sí, así es. Yo le sumo a los titulares, muere, se va una leyenda, un grande del micrófono en el béisbol de las grandes ligas, muere la leyenda, de la narración de los Dodgers de, de, lo, de Brooklyn y de Los Ángeles, Vince Colley, a los 94 años de edad, vamos a si tenemos tiempo, vamos a conocer un poquito los, los momentos más importantes en la carrera de este el gran narrador, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Se imaginan que eh, cuatro países sudamericanos quieren albergar la Copa del Mundo el 2030. Son cuatro países cuando se complete, cuando se celebren los 100 años de los mundiales pues la Comebol va a pelear para que los 100 años se celebren donde inició los mundiales de fútbol en Sudamérica. Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay serían los países que estarían organizando dicha, eh, dicho mundial de pues, ser otorgado por la FIFA. Yo no sé si ustedes están al tanto de lo que es la batalla que hay ahorita entre la Superliga de Golf de Arabia Saudita contra la PGA, la PGA que es el torneo de golf profesional de los Estados Unidos. Bueno, Tiger Woods rechazó 800 millones de euros para ser parte de la Superliga de Arabia Saudita. Esto es una guerra que hay en este momento en el golf. Lo habíamos comentado en algún programa anterior, lo habíamos comentado Y hoy tendremos como siempre miércoles de eh, artes marciales mixtas, tendremos entrevista con Jocelyn Edwards, entrevista grabada con Jocelyn Edwards y tenemos obviamente a Jaime Barrios, que me dijeron que se destacó el día sábado a más de 98 millas por hora, estaba eh, en un restaurante de la localidad, yo lastimosamente me lo perdí, lastimosamente me lo perdí, pero bueno, saludos a mi hermano Jaime Barrios. Roberto Antonio yo ahora que me pongo a ver Roberto usted tiene nombre como de filósofo de escritor ese es, es, esa es la, el, la, el, el cuarto poema de Roberto Antonio usted se lo sabe es así como cuando uno dice ¿no? en los poemas de Rubén Darío ajá no, no
5: tiene,
3: es gente de dinero Roberto sí. sabes que la gente de dinero siempre tiene los dos nombres pronuncia los dos nombres
2: los dos nombres de Roberto Antonio pero, pero es sí.
0: que fíjate eso para eso te ponen dos nombres Yacilca tú no tienes segundo nombre Sí, sí ya hay... Yaremi. Bueno, pero... ¡Ay,
2: pero de una... si
0: usted no me oye, hecho, yo me tiré la pata. Pero, pero, para eso te ponen dos nombres. Todos mis hijos tienen dos nombres y me gusta llamarlo por sus dos nombres. Bueno, pero
3: hay unos que suenan así, como el tuyo, Roberto Antonio,
5: pero mío, el mío... ¿Qué es el Yaremi?
0: O sea... Yaremi, pero yo tengo una... Prima ese nombre que tuyo es como bus. famoso. Yo lo he visto en alguna ventana de algún bus...
2: Oye, pero mira, mira, yo tengo una prima, oye, que se llama Yaremis Córdoba, ya la esposa de, 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 de Borisín, ahí en Santo Domingo.
3: Es la combinación, señor. Ah, la, la
2: combinación. O sea. Ok. me okay. cuál es tu segundo nombre? Dígame. Para pa saber, ¿no? Sí, me la
4: puso Alcibiade. Yo
2: soy Luis Arturo, soy yo. Luis Ve, fíjate, Luis, de Luis no,
0: Arturo, no, no, todo el mundo lucho, 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 el nombre Luis Arturo completo suena así como Arturo, los caballeros de la mesa redonda y todo esto, ¿no? Sí, sí,
2: sí, Luis Arturo, yo me llamo Luis Arturo, ese es mi nombre. Está viendo. Allá en por lo menos, Tito Córdoba, si está escuchando, él siempre me dice, Luis Arturo, él hace énfasis en los dos. Claro, es que es así. Sí, no, hay gente que me conoce por Luis Artur, Artur se llama como yo, pero entonces Artur, cuando Artur eh, nace, entonces todo el mundo comenzó con Luchito y con Luchito y con Luchito, entonces yo Mira, sé, nosotros... No, no, no. Artur, y, y es importante... Y es importante
0: padre. ¿Qué le pasa a tu, a, a tu micrófono? Aquí al mío. Al de jazz. Que de repente la veo que... Es que la veo moviendo labios, pero no le escucho ah. el sonido. Oye, la, ah, importancia no. de lo, la importancia de los nombres, fíjate. Cuando nació mi primer hijo, yo le quería poner, mi papá se llamaba Juan. Y yo le quería poner a mi hijo Juan Diego. El problema es que aquí en Panamá nadie te llama Juan Diego, muy raro. Entonces, te, Juan, y mi apellido Díaz, Juan Díaz. Entonces, mi papá, tú recuerdas Juan que estaba, antes, antes estaban los pavos, ¿no? Y yo sí, recuerdo sí. de pequeño, yo al lado de mi papá y pasaba los lo pavos.
6: Juan Díaz y papá, güey,
0: No te están saludando, <risa> hermano, es que el buey es Juan
6: Díaz.
7: <risa> Hola, bueno,
2: oye, saludo para Tito Coro, que estaba en sintonía. Él es uno de los que me dice Luis Arturo, con toda la propiedad. El problema vas? con Tito es lo que viene después que me dice Luis Arturo, lo, con lo que saldrá. <risa> Dime, ya.
3: Que tú sabes que mi familia paterna sí se llama todos por los dos nombres.
2: Eso está bien. Ajá, sí, está bien, está bien. Sí, a, uno, a uno de sus tíos le, le decimos Obi Caldero. ¿A
8: qué?
2: A uno de sus tíos. Obi Caldero. Le decimos, pero pues así que le dice todo el mundo.
3: o sea, me refiero a los
2: zambrano. Ah, ya, ah, ya, 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 ok, ok. Porque por acá, pues, Obi Caldero, saludos. Sí, porque una, eh,
3: mi amor es Doris Elena.
0: Ajá. Oye, mi, mira, Raúl Justo no metiendo veneno aquí, ve, dice que le has dicho racataca a Yasilka, dice. Yo no le he dicho racataca, yo dije nada más que el nombre lo vi en alguna ventana de bu.
2: Dice acá, dice, saludos a Yaremi, terrateniente oh. y de dinero, de Herrera, y tiene dos nombres de, bi, de, de billete. Bueno, ya, ah,
8: ya lo ya Oye, saludos a Raúl
2: Justo, que lo dice. Eh, ¿ah? Dime, dime ya comenzó la gente acá Luis Arturo Barrio de no sé dónde Luis Arturo Barrio de no sé no, vamos a dejar eso, ya está aquí. vamos a ver, a Picota, qué bárbaro Luis Roca, no, no oiga tito, aquí va, podemos bárbaro, tener
0: nombres y apellidos de plata, pero los bolsillos están limpios y las cuenta limpios. más
2: no pero bueno, pero vamos trabajando a ver si cambian las cosas, hay que ser positivo eso tenemos que ser positivos, tenemos que ser positivos. Oiga, hoy comienza la segunda parte de la mesa del diálogo. Hoy voy a ser muy breve. Eh, para mí el tema más importante de toda esta mesa del diálogo es la corrupción. Esa es la que nos roba la esperanza. Y ojalá se aborde con la seriedad propia que se merece un tema tan delicado como ese. Y es el tema que nos roba la educación, que nos roba la salud, el transporte y muchísimas otras cosas más. Que nos roba el agua, que nos roba... ...que nos roba cada una de las cosas que necesitamos. Panamá, además de ser un país desigual, es el que menos retorno de impuestos tiene. A todos los que pagamos impuestos, porque todos pagamos impuestos. No crea que, que no que yo no declaro, que mi salario no tiene... No, no, usted cuando va y compra algo, usted paga impuestos. Que también tiene un impuesto sumado de la importación. Y eso es parte del costo. Todos pagamos impuestos. No, no crea eso, es que no. Todos pagamos impuestos, algunos más, otros menos y de diferentes formas En el momento que usted vende un terreno usted paga impuestos entonces hay muchas maneras de pagar ojalá se aborde con la seriedad eh, que se merece este problema de la corrupción y sobre todo que se acaben con las botellas que se auditen las planillas de la asamblea y que por lo menos se comprometan ...a una baja de la planilla estatal... ...además de un mejor control del gasto público... ...ya que estamos... ...escuchaba hoy en la mañana Álvaro Alvarado... ...y les decía... casi ...todos los panameños ya... ...nacemos con casi 8 mil dólares de deuda externa... ...así que... ...eso para... ...para, para que quede ahí... Eh, ...para que quede ahí del punto de vista... ...empezamos rápidamente con... ...los deportes hoy... Eh, ...estimados eh, compañeros, amigos bueno, eh, Panamá, oiga Jazz, eh, esa ronda de consolación que le va, eh, eh, nada más de consolación tiene el nombre nada más de consolación tiene el nombre estaba viendo eh, pues los equipos que van a estar allí, ¿no? con Japón que es un, es, un, es un inquilino no muy frecuente el torneo
3: fue porque imagínate los equipos que quedaron fuera, o sea la sí. primera ronda es candente, o sea, Panamá le va a tocar a partir de esta
2: noche con Japón sí así es con, con Japón entonces le toca a Panamá eh, y se sí. verá también ajá dígame ya es
3: con República Checa eh, a eso de las nueve y media de la noche eh, y bueno el equipo estará son cuántos partidos
2: son tres partidos sí son tres partidos son, eh, sigue con República Checa y no creo que es para ver tienen que ser tres juegos siguen sí. República ellos comienzan con Japón, no no lo veo acá ellos comienzan con Japón, después con República Checa y, ah no, porque ese grupo tenía cinco, ya, sí era un grupo de seis, y era un grupo de cinco, son dos partidos nada más, ese grupo tenía cinco Ajá, ese grupo tenía así que son dos, es contra Japón y contra República Checa, contra Japón y República Checa, así que bueno, eso por ese lado, a ver eso por el lado de, de bueno, de lo, de lo difícil que es ¿no? de lo difícil que es eh, una ronda consolación que pues se necesitan para tener mayor cantidad de puntos de cara a un Premier 12, que es como la meta de la Federación siento que es la meta de la Federación, para mí la meta es el Clásico, también sé que bueno, el Clásico está entre una de las cosas importantes que tiene la Federación de Béisbol pero para mí lo número uno es el clásico. Además ya está por estar en el clásico, pues muchas otras cosas se facilitarán en el futuro. Para ellos siento que ellos dan mucha prioridad al Premier 12, que no está mal. No está mal lo que a mí me queda una gran duda. Yo recuerdo que yo vi... En el segundo Premier 12 no lo vi. Yo sí recuerdo... Yo, yo vi el primer Premier el, el primer, primer 12 y el nivel que se jugó era... Obviamente como juegan muchos equipos asiáticos, ellos sí van con sus caballos. Pero yo no sé si nosotros tenemos un nivel para jugar un Premier 12. Yo creo que hay en que... La ser.
4: época que se hace, en la época que se hace el
2: mes. Hace, sí, porque se hace a final de año. Eh, los jugadores de, 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 de las ligas organizadas están en una para de descanso obligatorio cuando se hace ese, ese Premier 12. Además que ese... Dígame ya, yes. ¿cómo? No hay Invernales. No, lo que pasa es que el Premier 12, mire, el Premier 12 nunca fue del agrado de las grandes ligas. Porque recordemos que ellos, cuando hacen el trato, o sea, ellos chocan las manos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que estaba el mundial, que se le conocía el, el mundial de la IBAF? De la IBAF, que era el mundial, este que, que tuvo aquí en Panamá, este que ah, se hizo aquí en Panamá. El último, el último, fue el último. Eh, eh, fue el último eh, no, que se hace. Yo no recuerdo quién ganó ese mundial. Hubo Holanda con, con, con Cuba, la final de Ron Caru. Sí, sí. Holanda,
3: Holanda jugó. Ganó no, no,
4: Holanda, ganó Holanda.
2: Sí, en Holanda. Sí, sí. Entonces, ese, ese era el mundial que había. Entonces, la Grande Liga se cinta con la IBAF, que después fue WSC. Y le dice: ¿Saben qué? La figura del béisbol mundial de mayores la vamos a manejar a través del clásico mundial de béisbol. Ese es el que va a ser la, la figura eh, del clásico mundial. ¿no? De, de todo lo que es el mundial, pero tú te vas a encargar entonces de hacer todos los torneos de categorías menores: llámese sub-12, llámese sub-15, sub-18. En ese tiempo, primero fue sub-21, después cambió entonces a sub-18 y sub-23.
3: Entonces, Lucio, todo todo nació porque le iba a faltar
2: en quiebra, sí, 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 es sí. sí, que le, le iba a faltar en quiebra. Sí
3: de la MLB para vender todo su
2: torneo prácticamente, para ceder. Sí, sí, sí. Entonces, la IBAF agarró un poquito de agua, en parte gracias a la cooperación de los países asiáticos como Taipei, como China, como Taiwán, eh, eh, que como Taiwán es la, la palabra, el país correcto, que pues ha apostado mucho, incluso los, los asiáticos han sostenido en gran medida la WSC, que es su... Situación económica ha mejorado mucho, ¿no? Eh, pero cuando nace entonces el Premier 12, las mismas grandes ligas no lo ven con buenos ojos, porque ellos tenían un trato en la mesa que se habían dado la mano como caballeros en lo que el Mundial de Mayores iba a ser ya el de la MLB. Ese es el que iba a ser el clásico mundial. Entonces. Ellos le pusieron el Premier 12, no lo ven como un campeonato del mundo, pero las Grandes Ligas lo vio como una competencia. Y eso no le gustó entonces a las Grandes Ligas. O sea, que ha sido un torneo que nace sin ser un torneo bien visto por la organización de las la Grandes Ligas. Y esto lo pueden buscar. pues.
3: Lo que pasa, Lucho, que ellos también lo hicieron porque... Eh, ellos no, perdieron la categoría, entonces ellos dijeron, no, tenemos que reactivar la categoría, y lo hicieron juntos con, con un torneo que obviamente tiene menos calidad que el clásico, y según ellos, no, como es en tiempo totalmente diferente, ellos sienten que no compiten, pero imagínate, como vino la pandemia, va a coincidir, a, pueden que coincidan,
5: ¿no?
2: Sí, bueno, pues eso es una de las cosas, entonces por eso es que ellos ya les decían, quédense hasta sub 21, hasta sub 23, ya de ahí acá, entonces estas son las grandes ligas, aquí nosotros tomamos el control finalmente la WSC, cuando agarra ese auge económico, porque la WSC eh, depende mucho de lo que es Japón y China ellos dependen mucho de esa de esos equipos, entonces eh, de, eso, de, esa, de de esas organizaciones, esas federaciones o sea, un torneo sub-12 en, en Taiwán en Taiwán se vive calazón mínimo, mínimo, un clásico mundial de niños, una serie mundial de las pequeñas ligas, o sea, ellos lo viven de esa manera y la prueba está, usted vaya a YouTube y mire cómo están los estadios cuando juega cuando juega cuando juega Taipei, cuando juega eh, eh, o sea, y para ellos es e inclusive el Premier 12 en Japón es una locura, o sea, es una locura el frenesí que es, entonces la, la, esa fe, ellos dependen mucho y es tal vez la organización más cercana a los países asiáticos Mientras que nosotros acá en Latinoamérica estamos divididos, ¿no? O sea, nosotros en la WSC, eh, desde la IBAF el control lo toman los europeos, que hay que ser sinceros, de béisbol no es que conocen mucho. Ahora están promoviendo un, un béisbol... Tre, eh, un béisbol que se juega con las manos, bateando con las manos. Cinco por cinco. Béisbol 5 Béisbol 5, Béisbol cinco. cinco. Béisbol Béisbol cinco. Five.
4: Ese es como, como cuando jugábamos antes nosotros. Eh, el con bola de tenis. una pelota de media o de tenis. La tirábamos eh. y le
2: pegábamos. Sí, sí. Pero mire, a mí me gusta más lo que están haciendo ahora en Estados Unidos. Que se llama el Wiffle Ball. No sé si lo han visto. Que son estas pelotas que tienen huequito. Y que curvean sí, mucho. A cada rato curvea, en Instagram. Sí. El que ven sí, en Instagram. cuando
4: jugábamos platillo nosotros. Ahora Exacto.
2: Y entonces, pero se juega a mano limpia. Entonces tiene una zona de strike. A mí me gusta más ese juego que el Baseball 5. Pero entonces los europeos entran en control de la WSC y ellos honestamente, yo, lo, yo los traté dos veces. Cuando fue el Mundial aquí sub 15, eh, ahí fue que más los traté. Y ahora es que ellos no conocen mucho de béisbol. Ahí están, hay unos españoles, hay unos europeos, ellos no tienen un gran conocimiento del béisbol. Pero han sabido mercadearse en el oriente en el Oriente y eso le ha dado otro otro aire y eso le ha dado el apoyo para que ellos pues controlen el béisbol mundial, ¿no? entonces son dos organizaciones, pero la que más peso, las grandes ligas que tampoco es que ha mostrado un gran interés por la internacionalización del deporte salvo el clásico mundial pero más allá de eso, pues en los Juegos Olímpicos ahora por la coyuntura pues participaron pero pues sí,
3: la MLB son organizaciones y bueno, en gran... franquicia. Sí, decidieron que naciera el Clásico Mundial por tema de mercadeo porque se han dado cuenta es un éxito. Pero eh, la Confederación tiene el sentimiento, tiene este patriotismo, ¿no? Porque ellos son puras selecciones nacionales y llega un momento de cualquier atleta quiere defender a su país. Entonces, son totalmente ángulos distintos, ¿no? Pero creo que cuando ellos venden casi todo el vehículo del MLB, pues el MLB dijo, esto es mi... Eh, y, y realmente el Premier 12 como dije nace por la necesidad también de que no muera la categoría porque el, el Clásico era cua, cada cuatro años entonces también el Premier 12 da oportunidad a otro tipo de jugadores a poder defender a su país porque se supone que el Clásico mundial son puros grandes ligas y ya un nivel ya tú sabes top en cambio el Premier 12 ya un jugadores de buena calidad pero ya de repente de ligas invernales y todo o ligas de verano, así que es totalmente un ángulo
2: distinto, ¿no? Sí, porque son franquicias, pero eh, ellos no, no prestan los jugadores. Usted sabe que qué dueño en el fútbol, ahora que está lo del Napoli, Diosme, ya dijo que no va a contratar más jugadores de África, que está cansado de ese poco de liguilla que anda haciendo la UEFA y esa gente allá. De eh, África. Que, sí, ya dijo que no iba a contratar a ningún jugador más de África, el, el, el del Napoli, Diosme.
4: Marina, no, de sí sí
2: sí no siga no ya lo digo entonces ese es el enfoque que tienen las grandes ligas como el dueño del napoli no el enfoque que tiene la grande liga, la grande liga no le está no es como como el fútbol que dice no usted tiene que irse con su selección no no a ellos no les importa nada de eso no nada de eso ellos quieren es que los yankees que los met que los media roja, que que los bravos sean los que ganen Ellos ve eso de que en países ellos no están... A diferencia del baloncesto...
3: Que no está el... Para las eliminatorias <risa> ni siquiera es obligatorio prestar a jugadores. O está sea, como tú quieres un equipo en el clásico y, y para poder ir al clásico no le dan las armas.
2: No, pues, entonces, entonces ya usted lo tiene. A diferencia del baloncesto, que sí tiene algún cariño. Como en las Olimpiadas si están libres los jugadores de baloncesto, pues Estados Unidos lleva su trabuco ¿no? a las Olimpiadas. Eh, y, y a estos torneos De Fibra América pues van llevando Equipos que saben que van a competir Que están sobre el nivel y que van a terminar Clasificando a cuanto mundial Cuanto mundial Y todas las olimpiadas haya. entonces Ellos van dosificándose a qué jugadores Llevan a qué, no porque ellos saben que Tienen talento de sobra para clasificar Pero para las olimpiadas llevan buenos equipos Y así para los mundiales también ¿no? Entonces bueno, eso, era, hablar... eso
4: también en el baloncesto sí nos ha, ha robado más camino al béisbol en eso, aunque digamos que también está más practicado,
2: Lucho. Sí, es más practicado, la claro. La potencia
4: que hay en Europa, en América se juega baloncesto, pero en Europa cualquier equipo compite eh, y está peleando siempre en el podio. Así sí. que eso también siento como que el béisbol ha ido un poquito más porque prueba de que estos torneos nunca cuentan con las figuras
2: que puedan y pueden llamar la atención del público. Sí, bueno, y esto se da, bueno, cuando se da la apertura Cuando se da la apertura de eh, los jugadores profesionales De los jugadores profesionales, bueno, la eh, la NBA dijo, aquí vamos nosotros Entonces comenzaron con el primer, eh, el primer Dream, Team, el Dream
4: Team
2: El primer Dream Team Porque ellos viajaban, ellos viajaban a... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ellos... En el 1988, en las Olimpiadas, la Unión Soviética, que era su primer eh, rival político del mundo, les gana, eh, eh, gana el oro. En esas Olimpiadas fueron en Seúl. Entonces ellos ganan el oro y la plata, si mal no recuerdo, la gana Yugoslavia. Si mal no recuerdo, entonces ellos, ellos fueron la de bronce. Entonces, cuando ellos vieron que perdieron el control, y que la Unión Soviética les había ganado se abre entonces eh, la la, la profesionalización el profesionalismo y ellos para la Olimpiada de Barcelona en 1992, 1992 dieron vamos con todo vamos con todo y, y, y ahí ya se había producido el cambio geopolítico de que se habían disuelto eh, en Europa del Este las naciones eh, eh, pues que no alineada, ya se habían, eh, se habían disuelto ya lo que la sí. Yugoslavia cambió. Entonces, ellos esas Olimpiadas del 92, ellos participan con una asociación, o sea, ellos, no, ellos, no, que, ellos participaron con una asociación de esos países que había dejado la Unión Soviética. Entonces ahí ya vino ese, 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 eh, ese equipo Dream Team y se la ganó. Y me, eh, buscando aquí. La medalla de plata se la ganó Croacia, que era uno de esos países que pertenecía a Yugoslavia y Lituania. Entonces, eh, así se dio más o menos la cosa en el baloncesto, ¿no? Así se da un poquito la cosa en el baloncesto, nosotros hablando aquí de, de, de un poquito de historia, cómo se dan las cosas. Pero bueno, ese era mi comentario. Nosotros tenemos que irnos al cambio, pero les recuerdo a ustedes que entrena con, como los campeones en Panthers Boxing Gym, clases de boxeo para adultos y niños con entrenadores profesionales, sesiones de pesas, musculación, baileterapia y mucho más. Vía La Pulida, esto es en Lucre, calle principal, <coughs> después de Sanjue. Ahí usted los encuentra, contáctalos al 6024-7159 o 291-9663. Síguenos en arroba Panthers Boxing Gym, rescatando nuestro boxeo. Vámonos al cambio, enseguida volvemos con más estos de deportes y puntos.
5: Puedes ganar a Fantastic Casino con la máquina locura Que tiene para ti más de 225 todos los días en efectivo Sin tómbolas, ni uso de tarjeta No esperes más Y gana efectivo diario en Fantastic Casino Con la máquina locura
9: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 Una obra que cambiará la manera de transportarse De más de 500 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá,
1: elevando tu tren de vida
9: al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá,
0: elevando tu tren de vida. Pity White Clean Services. Especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor, utilizamos productos de calidad comprobada. Pity White Clean Services. 321-7756.
5: A Fantastic Casino y reclama todos los días tu bono de tres balboas por la compra del plato del día a $4.99 o el cubetazo nacional a $7.99. No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino. Precios no incluyen TV ni servicio.
10: ¡Guau! Wow, ¡Esa gente está en algo! Mira qué variedad de muebles. Silla para oficina, muebles modulares Dysol, amplio surtido de archivadores, lockers, puerta plegable, hasta cortina roller shades. Con razón ascendieron a Carlos. Queda datote! Llama, llama. 224-400 o 260-6102. Por si el chip pregunta algo más, tú sabes. Dysol Muebles en la marca.
0: El deporte no se detiene. Con ustedes, la cartelera deportiva.
5: A Fantastic Casino con la máquina locura que tiene para ti más de 225 todos los días en efectivo, sin tómbolas ni uso de tarjeta. No esperes más y gana efectivo diario en Fantastic Casino con la máquina locura.
2: Y regresamos con nuestra cartelera Fantastic Casino en las grandes ligas. Están jugando los azulejos contra los Reyes de Tampa. Dos por dos está ese juego en la parte alta de la quinta entrada. A ver, vamos a. a le voy a decir a ver si está jugando Cristian Betancourt. Vamos a decírselo en un momentito. A ver, no, no está jugando Cristian Betancourt. No, no está jugando Cristian Betancourt. Los Phillies están jugando ante los Bravos de Atlanta. Vamos a ver si está jugando Mundito Sosa. Vamos a ver si está jugando Mundito Sosa. A ver. No, tampoco está jugando. Mundito Sosa. Así que, eh, bueno, este partido está sin anotación en la parte alta de la quinta entrada. Los Marineros están venciendo a los Yankees de Nueva York. Ayer le ganaron ya. Y hoy lo están venciendo 6 por 0. ¿Qué le pasó a los Yankees Yankees? No los no, noto. No, 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 tuvieron en 500 el mes pasado y los noto Fufurucos. Los noto Fufurucos. O sea, lo que significa Fufuruco, ¿no? Ese juego está en la primera. O sea, le anotaron 6 carreras en la parte alta de la primera entrada. ¿Qué va? Mientras Toffee prende el tele, el televisor, no va a haber manera que este equipo los Yankees vuelva a la senda ganadora. Los Super Tigres de Detroit y los Mellizos están sin anotaciones en la segunda. Los Arizona Diamondbacks y los Guardianes de la misma manera también en la parte baja de la segunda entrada. Los Orioles, mis Orioles queridos, están eh, juegan ahora a la 1 y 5 de la tarde, igual que los Medias Rojas de Boston. Los Reales de Kansas City se enfrentan a los Medias Blancas de Chicago. Los Mets de Nueva York se enfrentan a los nacionales de Washington los rojos se enfrentan a los Marlins los, los cerveceros a los piratas los cops a los Cardenales, los atléticos se enfrentan a los angelinos los rockies a los padres y los doyers se enfrentan a los gigantes le tengo una buena noticia Yacilca hoy hay fútbol mexicano el Juárez se enfrenta al Atlético San Luis el Juárez se enfrenta al at Atlético San Luis así que tiene buenas noticias estimada Yacilca Diome, ¿no hay nada de fútbol hoy en, el, en la cartelera deportiva?
4: Sí, Lucho, te cuento que hay fútbol internacional, hablar de partido amistoso, donde el equipo del Valencia se enfrenta al Castellón ya en partido de pretemporada, y también los partidos del de fútbol de la Copa Libertadores, porque allá en el área de eh, Sudamérica se juegan también partidos en el día de hoy, Lucho. La
2: Libertadores. Ah, dígame, ah. ya. Juega el Sporting. voy el Sporting también. ¿Y Sí, sí, hoy en lo que
4: viene siendo Copa Atlético, Mineiro, Palmeiras y Vélez ante Talleres. Ajá.
2: Ok, ok. Está bien, está bien. Esa es la cartelera deportiva del día de hoy. Gracias a los amigos de Fantastic Casino. Los mejores muebles para tu oficina los encuentras en Daisol, archivadores, lockers, mesas, plegables. Un amplio surtido de sillas ergonómicas, modulares y escritorios, cortinas, roller shape y mucho más. Sueña, crea y transforma tus espacios con Daisol para cotizaciones 224 4000 o 260-6102. Daisol, 38 años, ofreciendo muebles de calidad y durabilidad garantizada. Encuéntranos en arroba Daisol Panamá 1. Así que, y también, este programa llega a ustedes gracias a la Internacional de Seguros. Yapeanos, así de simple y seguro es pagar tus cuotas desde la web o el app de Internacional de Seguros. ¿Qué esperas? Diré Isa la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Seguros de Panamá. Oiga, Yasilka, ¿qué pasó con la Defensoría del Pueblo y Pandeporte? Cuénteme, que nos tienen ascuas. ¿Qué fue lo que pasó, hombre?
3: Oye, ellos declararon a un séptimo funcionario como hostil y entorpecedor adivinen de qué se trata del director general de Deportes, Héctor Brand ellos envían un comunicado en, don, en el que señalan ante la negativa justificada de colaborar para brindar información surge el, el séptimo servidor que recibe la calificación como funcionario hostil y entorpecedor por la defensoría del pueblo a través de la resolución, la resolución número 691 del 29 de julio del 22, el defensor del pueblo le notifica su decisión al director del Instituto Panameño de Deportes, Héctor Brad esta actitud de negarle información a la defensoría, eh, garante de los derechos humanos, no solo vulnera sus funciones legales y constitucionales, sino que implica afectación ...de Derechos y garantías fundamentales de las personas que acuden a nuestra institución
2: wow, fu fuerte.
3: No quiere información en la defensoría del pueblo, me de, eh, referente a algún caso. Y yo no quiero decir nada.
2: Es fuerte. Eh. Saludo al doctor Agustín Solís sí. Barahona. Dice. Juan Soto, acá, eso acá me dice. Juan Soto es un talento generacional, solo tiene 23 años, vale la pena tirar la casa por la ventana, por él los prospectos a veces funcionan, a veces no siempre en esos cambios sale ganando quien se lleva la estrella y no los prospectos hay, hay casos y hay casos hay casos que ha salido ganando el que se lleva el prospecto o sea, el que se da los prospectos hay prospectos de cambio, yo recuerdo en el cambio de cuando Arizona no veía con buenos ojos a Mac Scherzer y mandaron a Austin Jackson, Detroit manda a Austin Jackson a los Yankees, se produce un cambio tripartito y los Tigres recibieron nada más y nada menos que a Max Scherzer. Ahí ganaron los Tigres por lejos, eso por un ejemplo nada más. Hay otras veces que en el caso de Soto lo hace muy interesante porque Soto el año que viene está todavía bajo control del equipo, o sea que Soto va a jugar este año con los padres de San Diego y el año que viene va a jugar con los padres de San Diego. Eh, ahora los contratos a largo plazo en el béisbol de las grandes ligas no han funcionado y hay una realidad para muchos jugadores sobre todo latinos cuando consiguen esos contratos tan grandes eh, eh, pues pierden muchas veces el interés en el entreno, el interés de prepararse y terminan entonces con temporadas, con temporadas que no se parecen a las que los llevaron a firmar esos grandes top contratos si pongo un ejemplo, uno de los que se me viene ahorita a la mente, así rapidito Robinson Cano R Robinson Cano, por decirle uno de esos, de esos contratos que se firman a largo plazo y que terminan siendo una, una carga para los equipos, al final habrá quien los compra, habrá quien los paga esa gente no va a quebrar por esto pero, sí eso pasa eso, 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 eso pasa, así que bueno eh, seguimos nosotros acá en deportes y punto. A ver. Eh, ajá, a ver, le sigo sigo nos, seguimos nosotros acá. Eh, bueno, ya les había comentado que Sudamérica quiere albergar el Mundial del 2030, a veremos cómo eh, eh, pasa cómo, cómo pasa eso. Y así el estatus de Daniel Espino, háblame un poquito del estatus de Daniel Espino que ha tenido problemas con una lesión, yes. Bueno, Daniel Espino sigue sí, en la lista
3: lesionado desde abril. Eh, por una moleta de rodillas y de ahí pues ellos no lo han querido llevar rápido sino que han ido con calor porque tiene 21 años, está joven tiene todo, todo por delante lo han llevado bastante suave, pero imagínense ya prácticamente perdió la temporada del 22
2: sí, sí, es correcto oiga, ustedes saben imagínense, usted negaría 800 millones de dólares para jugar en la Liga de Arabia Saudita solo por fidelidad a la PGA Usted, usted, usted lo haría si usted fuera una gran golfista, circa y, y usted llega lo, los árabes y le dicen con la plata del petróleo, le vamos a dar 800 millones de dólares para que usted pertenezca a nuestra liga usted dejaría la liga donde usted juega que era la más reconocida en el mundo y se iría a buscar el dinero o no
3: depende de la edad Dep
2: depende de la edad, porque Tiger Woods dijo que no a 800 millones de dólares lo que lo pudo haber convertido en el deportista mejor pago y él dijo no yo me quedo con la PGA porque estoy comprometido con esa organización que es la que me ha dado la fama recuerden que la PGA está no baneando eh, sí está ellos están baneando a los jugadores que eh, pretenden participar en la liga de eh, en esta liga de de la de Arabia, Saudita, de Arabia Aquí, Saudita.
3: ¿Quieren todo allá? Sí, sí. ¿Quieren soltar o,
2: bien todo? Sí, oiga, mire, Vince Colley murió. Yo lo llegué a ver, no lo conocí, pero lo vi una vez que fui al juego a, a, a un juego en, en el Doyer Stadium. Y una de las grandes voces del béisbol, una de las grandes voces, de, de las grandes personalidades. Eh, eh, Vince Coley que narraba solo él no tenía comentaristas, o sea, él se tiraba el juego solo wow. Vince y eh, pues alguno de los momentos más importantes en su carrera fue cuando lo imposible pasó, fue el primer juego de la serie mundial de 1988 cuando Kirk Gibson le conecta ese cuadrangular que venía a los Tigres, Kirk Gibson le conecta ese cuadrangular a Dennis Eckersley y ese juego número uno se habla que fue el detonante para que los Dodgers vencieran a los nunca se recuperaron de ese cuadrangular los Atléticos de Oakland que tenían un super equipo dice que eh, otro de sus grandes momentos fue eh, el juego perfecto de Sandy Koufax el 9 de septiembre de 1965 eh, el otro momento que le tocó esto mire todo lo que le tocó vivir a este señor un momento maravilloso el 8 de abril de 1974 eh, cuando Hank Aaron romper el récord de eh, Babe Ruth en cuanto a cuadrangulares. Le tocó entonces narrar ese cuadrangular 714 a Vince Colley. Eh, también eh, cuando le toca, eh, cuando tiene que renacer y el béisbol ayuda a la crisis del 2001 después de los atentados del 11 de septiembre. Los atentados fueron el 11 de septiembre, el 17 de septiembre. Se da el primer juego Después de esos atentados y él pues, hace una, 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 eh, una reseña de la importancia pues, de ese momento para el béisbol. Dice cuando volvió eh, Fernando Valenzuela el 29 de junio de 1990. Ese es otro de los grandes cinco momentos que le tocó eh, narrar a Vince Colley, una de las mejores voces del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hacer el cambio, ya Jaime debe estar por ingresar, ya Jaime debe estar por ingresar, y, ajá, y, por
3: ingresar. Eh,
2: y vamos Mira a regresar. Todo ¿Ah? lo que Jocelyn Edward. Vamos a decir, sí, sí, vamos vamos a, vamos a, a compartirles pues, la entrevista de Jocelyn Edward, pero les recuerdo a todos ustedes, entrena como los campeones en Panther Boxing Gym, clases de boxeo para adultos y niños, con entrenadores profe profesionales y sesiones de pesa, musculación, baile, terapia y mucho más, vía principal La Pulida. Teléfono 6024-7159 o 291 -9663. Síguenos en arroba Panthers Boxing Gym, rescatando nuestro boxeo. Vámonos al cambio, enseguida volvemos con más estos deportes y puntos.
9: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
8: o 6287-442. Visita nuestro showroom en Costa Verde, Uniplaza Local C. Seguridad y elegancia al aire libre. ¡Muévete, muévete,
5: muévete, muévete, muévete. a ganar a Fantastic Casino. Y reclama todos los días tu bono de tres balboas. Por la compra del plato del día a $4.99 o el cubetazo nacional a $7.99. No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino. Precios no incluyen ITVM y servicio.
9: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá,
1: elevando tu tren de vida. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos. Pero enciende el plan Película con Laura.
8: Marcos, ya llegué, estoy abajo.
1: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
9: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos
10: juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Muévete a ganar a Fantastic Casino con la máquina locura. Que tiene para ti más de 225 todos los días en efectivo. Sin tómbolas ni uso de tarjeta. No esperes más. Y gana efectivo diario en Fantastic Casino con la máquina locura.
2: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto. Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos al 265-2881, Internacional de Seguros, ISA la Vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Vamos nosotros acá en Deportes y Punto. Ya se suma a nuestro panel Jaime Barrio, la gente de las artes marciales mixtas. Me comentaron, Jaime, que usted estaba como Aroldi Chapman en sus buenos tiempos, 102, 103 millas por hora, el sábado en un restaurante de la localidad. Eso fue lo que me dijeron, que usted estaba bajando la recta a esas velocidades. Eso fue lo que me comentaron allá el atleta de sillón y otros miembros importantes que estaban allá viendo las peleas con usted. Sé que usted dice, no, 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 no parece que aquí el lanzador soy yo. Y se montó en la lomita y comenzó a bajar la recta que no hubo ni bullpen, no tiró ni un cambio. Dice todo, fue recta. Eso fue lo que me dieron a mí. Jaime,
11: es, es, esa cita, es, esa cita de, del sábado era eh, en mi tiempo. Le decíamos batete, ajá. Batete no, pre infantil que pone la bola. No había lanzador.
2: Sí. <risa> Oiga, Jaime, eh, bienvenido. Jocelyn Edwards, yo creo que hay que hablar de eso. Logra una importante victoria. Creo que es la pelea, yo la vi así ya por los highlights, porque no la puede, pero creo que es la, la pelea que de repente más emoción ha tenido de las que ella ha participado, o me equivoco, eh, eh, Jaime.
11: Sí, sí, de, definitivamente, Lucho. Digo, la, la primera pelea de ella también con, con Janaboo, pues fue movida. Eh, Está el, el estilo de, de Giyong Kim, se prestaba para, para ese tipo de pelea. Es una peleadora que que le gusta mantenerse de pie, que tiene movilidad, que tiene volumen de golpe, entonces eh, se prestaba pues para que ellos se le tuviese una pelea un poco más entretenida, por, por usar el, el término, eh, y, y, y bien por ella, que, que pudo hacer como quien dice los deberes, eh, en mi opinión ganó dos asaltos bien claros, el, el primero y el tercero, yo no la vi ganar el segundo asalto, pero igual eso le alcanzaba para eh, llevarse la decisión, no tema de los jueces siempre en las artes marciales mixtas, hay mucha apreciación, hay muchas cosas que ver, un juez que, que dio la pelea para la coreana y otro juez que le dio los, los tres asaltos a ellos, entonces, pero bueno, ya eso es harina otro costal, eh, bien por ella, lo importante es que logró su, su segunda victoria, a pesar del tema del, del peso que, que no le había dado, escuché una entrevista que, que fue un tema de, de un método diferente que, que estaba usando para hacer el corte y, y no le respondió el cuerpo. Así que esperemos que pueda ajustar eso para el próximo compromiso y es casi seguro que antes que acabe el año, si se mantiene sano, Dios primero, la vamos a ver nuevamente.
2: Vamos, vamos a escuchar qué dijo Jocelyn Edwards, eh, estimado Jaime, vamos a escuchar las reacciones que le da a UFC en Español, a la página UFC. Estoy muy
7: emocionada de poder tener dos historias seguidas, que eso es lo que todo peleador quiere ir ganando eh, su victoria seguida para, en, en mi caso a meterme en ranking y alguna vez poder disputar cinturón, que estoy segura que sí lo voy a lograr
6: Cuando te dijeron que esta pelea estaba disponible tuviste poco tiempo para, para cortar ¿Cómo fue la semana? Porque fallaste por un par de libras en, en la báscula ¿Cómo fue? Porque a lo mejor mucha gente no sabe que, que fue muy poco el tiempo de aviso para, para hacer el corte ¿no?
7: Sí, fueron dos semanas y cuatro días eh, en realidad um, tengo que hablar con con las personas profesionales para ver qué pasó, porque se supone que una semana antes ya yo estaba nada más a 6 libras del peso. Eh, hice un corte diferente, que es la sobrehidratación de agua y mi cuerpo prácticamente no respondió a eso. Eh, un, 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 un día antes del pesaje ya estaba intentando cortar y cuando se hizo la noche, ya para ¿sabes? la hora cero, mi cuerpo dejó de sudar. No sudaba, no sudaba para nada. Eh, hice todos los intentos. Tina me metí en Tina siete veces. Nadie aguanta siete veces. Tina eh, y no sudaba. Fue algo, fue algo. No, no quiero decir que fue algo anormal porque seguro a mucha gente le ha pasado. Pero no sé qué pasó. La ciencia no me funcionó esta vez. Pero hice un corte diferente. No, no fue el que siempre hago, eh, el que, lo que siempre hago siempre para mis peleas. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Eh, no me siento tan bien haber fallado el peso porque es algo que yo me exijo mucho Yo siempre quiero tener las cosas hacer las cosas perfecta y gané mi pelea pero sí, perdí el peso y no estoy tampoco del todo 100% emocionada por lo que pasó ayer
6: Bueno, pues sí, además eh, obviamente viene eh, un momento en el que tendrás eh, que decidir ahorita ¿Qué viene, eh, Jocelyn? ¿Vas a descansar un poquito más o estás lista para tomar otra pelea eh, pronto? Que obviamente ya peleaste en dos, además dos cartelas grandes, como fue la de Singapur y ahora.
7: Claro. No, yo, pues, yo siempre quiero pelear, la verdad. Es llegar a, a ver cómo está mi cuerpo, eh, a ver qué golpe sale tardido y si me llama yo voy a estar lista siempre.
6: Kim, ¿te sorprendió en algún momento? Eh, ya sabíamos que ella también, buena striker, venía de... De peleas muy duras, no también le, le gusta mucho el intercambio. ¿Te sorprendió en algún momento en este combate?
7: No, ya sabía que la chica es muy buena y, y a mí me gusta el choque, el intercambio. Y pues eh, ella no es manca, obviamente me iba a entrar algún golpe. De hecho, me metió un, un directo bueno, eh, un directo bueno, pero pues lo mío es el intercambio. Así que y yo venía preparada para cualquier momento derribar. En el segundo asalto casi lo logro, no se no dio, sonó la campana el tercer asalto lo, lo intenté y lo logré por unos segundos eh, ese era mi plan pelé arriba y derribar pero como que me emocioné un poquito al intercambio porque me gusta eso
6: Casalín, bueno pues felicidades por la victoria, una victoria más para Panamá y a esperar entonces noticias
7: claro que sí eh, gracias por la entrevista, eh, espero que me salga algo no, pronto, septiembre, octubre, yo, yo voy a estar voy a llegar y voy a seguir entrenando como siempre yo salí de mi país para, para trabajar, para hacer esto, y así que esto es mi trabajo todos los días, entrenar.
6: Pues Jocelyn Edwards, que sea la victoria...
2: Bueno, esto, ESPN y UFC en español. Eh, Jaime, ¿qué significa esta victoria? ¿Y qué, cómo, cómo se le abren las puertas a Jocelyn Edwards? Eh, yo ya, bueno, venía de dos derrotas, ya ya pudo, como
11: quien dice, eh, encontrar la, la ruta de las victorias, ya tiene dos. Afuera del top 15 hay un, hay un grupo de peleadoras igual que ellas que, que están tratando de entrar al ranking. Eh, yo creo que Jocelyn estaría a dos victorias más para poder entrar al, al top 15. Eh, muchos se enfocan en el tema del top 15 porque ya de ahí es que se comienzan a ver los cruces eh, o las rivales para poder realmente ya ir escalando eh, en serio pues, en, en busca de llegar a, luego a ese top 10 y de ahí entonces ir buscando las posibilidades del top 5 para entonces oportunidad titular, que es lo que ella tiene entre ceja y ceja eh, ella tiene tiempo después que, que se mantenga pues ganando sus peleas es joven, eh, tiene tiempo todavía a seguir aprendiendo, de seguir desarrollando el, el, el sábado demostró cómo ha mejorado con el tema de, de la lucha con su derribo, eh, así que, que el tema para ella es, es poco a poco, eh, un poquito de paciencia eh, permitirse ella misma seguir desarrollándose y, y poder aprovechar las oportunidades Jaime, qué tenemos
2: ah, dime, ya, yes, venga
3: tiene que ganar para que le sigan cayendo otras
11: oportunidades, ¿no? Exactamente, así es.
2: <risa> Oye, se reivindicó Brando Moreno. Están los mexicanos contentos, Jaime.
11: <risa> sí, sí, sí. De verdad que fue muy, muy buena la pelea. No era fácil eh, caer a Francia. Eh, eh, no, no quisiera decir que el que más pega tiene, pero es uno de los más fuertes pegadores que hay en esa división. Eh, yo la verdad pensé que Brandon iba a, a tratar de usar más su, su grappling, su jiu-jitsu. Pero bueno, como decimos acá en panameños, buen panameño se la rifó eh, y, y le hizo caso a la esquina. La, la esquina estaba pidiendo en el descanso del segundo asalto que cerrara o con gancho izquierdo o con la patada izquierda. Y entró esa patada de lleno ahí a, a la zona hepática y bueno, como a facturar y, y a levantar ese cinturón. Y eh, se habla que entre enero y febrero del próximo año podría estar entonces ya unificando con el campeón, con el brasileño, Davison Figueiredo.
2: ¿Qué hay este fin de semana en Artes Marciales Mixtas?
11: Es importante, Lucho, el, el viernes, eh, después de casi dos años de estar esperando oportunidad, cayó pandemia, le dio COVID, tuvo lesión, Hernán Ramos eh, va a conseguir una pelea en Chornotis, la avisaron la semana pasada, la tomó, eh, y va eh, a debutar en combate global esa cartelera va por TUDN, el canal TUDN. De eso debe ser a eso de 10 y media, 11 de la noche que, que arranca. Son carteleras cortas, 4 o 5 peleas. Es el primer panameño que va a pelear en, en esa promotora. Una promotora que se enfoca mucho en, en los latinos eh, y el, en el mercado eh, latinoamericano. Eh, así que es eh, buena oportunidad para Brandon. Eh, para Brandon, digo, para Vernon. Y deseándole pues, mucho éxito. Esta semana también hay... Eh, playoff de PFL, ya van con la primera cartelera de pre, eh, preliminares de eh, semifinales y el sábado hay UFC y Yamaha Alguila en contra de yago Santos Marreta
2: Oye eh, me encontré ahí en la cartelera de boxeo del día sábado allá en la 12 Sport Bar ah, ¿Cómo que se llama? El amigo de la UCC, acá en Panamá A Ramfis. Ramfis. a Ramfi me lo encontré ahí que debe mandarnos boletos ¿eh? para que hable con él, para que nos mande boleto para bueno para, para el próximo evento dice que tenía un evento ahora pronto y creo el, que está haciendo algo también regional, en Costa Rica también está haciendo algo él,
11: eh, UCC tiene sede en Honduras, en Guatemala en Colombia, hace eventos
2: ha hecho creo que en Ecuador, si no me falla la memoria Sí, eh, sé que era regional, tal vez dije Costa Rica y no era Costa Rica, pero sé que era otro país que no era Panamá. Exacto, entonces eh,
11: el 3 de septiembre, ahí precisamente ahí en, en la 12 va a ser el UCC 54 y el 17 de septiembre el UCC 55
2: en Honduras Ajá, sí, eso, eso fue, eso fue lo que nos habló ahí en la, en la transmisión. Muchas gracias Jaime Gracias por no? estar con nosotros, muchas gracias Yacilca, ¿por qué se ríe? ¿Usted está pensando entrar <risa> en las artes marciales mixtas? Imagínate, tengo ¿Te la un...
11: ya, ya, ya no quiere ir, tiene que ir, tiene que ir ya para que vea, te va a gustar. Le
2: da un caratazo a alguien ahí, <ríe> ¡zas! Se acabó. <risa> Uy,
3: la, y la sangre, no, 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 no. <risa> el, el,
11: el 3 de septiembre la 12 yo creo que hay uno o dos peleas de mujeres, tiene que ir para que las vea. Bien interesante. Mira.
2: Para que tú veas cómo es el boxeo, ya. Yes. Yo estaba transmitiendo el, el, el con Celso y con Vladimir y con Priti. Yo Ajá. estaba transmitiendo eh, el día. Sí. Y estábamos ahí. O sea, usted se pone ahí enfrente del ring. Y cuando en eso, cuando de repente, eh, sangre en la página de.
5: Ay, no.
2: <ríe> sangre en la, en la página, así Sangre en la página. Oh
3: están al borde del ring o del octágono,
2: les cae de sudor, saliva... Sangre. Ahí no lo va a ver, ahí no se va a ver, pero ahí, ahí nos cayó sangre en la página, o sea, cayó y una vez también sangre en la, en la ropa, porque usted está ahí, entonces cuando se pegan ahí, a uno le cae el sudor y le cae el agua y le cae el... Pero eso no es no solo aquí, o sea, aquí allá usted es la cartelera que ven... Donde vaya. Donde Gracias. vaya el que narra boxeo, siempre le cae algo de sangre si se da ahí el combate frente a uno. Pues. Entonces eso nada más para que vean cómo la... Karina... Karina, Karina, quedó, Karina quedó horrorizada. Y quedó mi esposa Karina. ¡Horrorizada! Tiene que tener cuidado. Hasta la viruela del mono salió ahí con ese gotito de sangre que me había, que me había caído ahí. Va a, Oiga. va
5: a
11: tener que llevarla con paraguas.
2: Chuleta, ah. que va? va. Oiga, muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias, compañeros. Nosotros volvemos mañana, jueves, con mucho más del mundo del deporte aquí en Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Uh -huh. Tengan todos una buena tarde. Como decía mi amigo Rubén Pinzón, pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó
2: Deportes y Punto.
0: Desde el dominante Cerro Azul, Omega.